0: Der DAX steuert in diesem Jahr auf ein amtliches Kurs Plus zu, aber nicht nur beim Deutschen Leitindex, auch bei den Einzelwerten gab es einiges an Bewegung und wer könnte darüber besser berichten als Jürgen Dietrich, Aktienhändler hier bei uns an der Börse
1: Stuttgart. Jürgen, was hat den DAX denn bewegt im vergangenen Jahr? Ja, es gab einige, sag ich mal, einerseits die politischen Themen, die natürlich sehr viel ja, für Bewegung gesorgt haben. Wir haben einerseits den Handelskrieg zwischen den USA, China und, und Europa, wo man gemerkt hat, ja, bei jedem Tweet, bei jeden neuen äh, Meldungen, ob es jetzt eine Einigung gibt oder doch wieder neue Strafzölle kommen, da gab es immer wieder Bewegung. Ähm, ein großes Thema, was natürlich auch jetzt gerade erst in der, in der Time als äh, Person des Jahres, Greta Thunberg, dieser ganze Klimawandel war, auch an den Aktienmärkten zu spüren, Also man hat auch gesehen, das Thema beschäftigt die Leute, wie geht es weiter mit Zukunftstechnologien, also sei es jetzt Automobilwerte, sei es die Ölindustrie, nachhaltige Investments etc. Dann starten wir doch direkt mal mit der Siegerehrung. Fangen wir an mit den Gewinnern des Börsenjahres. Wer hat besonders herausgestochen im DAX? Also ganz oben, also wenn wir jetzt wirklich nur innerhalb des DAX die Performance betrachten, da ist Adidas ganz oben. Tolle Zahlen dieses Jahr gehabt, also einen tollen Lauf gehabt. Wir waren noch ähm, Anfang des Jahres unter 200 Euro. Das sind jetzt mit 270 Euro knapp in der Spitze gewesen. Also sehr gute Performance nach oben, einfach tolle Zahlen, Gewinnwachstum, die Marge stimmt. Äh, das hat für sehr viel Aufschub gesorgt haben wir noch die Deutsche Post. Da gab es natürlich in, auch im vergangenen Jahr so ein bisschen Druck darauf. Das hat sich jetzt wieder gebessert mit der Porto-Erhöhung, aber auch die, die Umsätze stimmen soweit. Man hat das Ganze so ein bisschen, ja, die, die, die Kurve geschafft, sage ich mal, wieder nach oben. Ähm, ansonsten haben wir ähm, zum Beispiel SAP als, als einen der großen Gewinner. Auch da gab es zum Beispiel äh, den Hedgefonds von Elliott, der mit eingestiegen ist. Es gab tolle Zahlen in der Spitze gegen die Aktie, bis 125 Euro. Man sieht also, da gab es schon einige Gewinner, die den DAX dann richtig auch noch vorangetrieben haben.
0: Die Kehrseite der Medaille gibt es leider auch noch. Wer hat denn in diesem Jahr nicht so gut performt, wenn wir uns den DAX mal
1: anschauen? Ja, also ganz unten, äh, die, die rote Laterne, wie man so schön sagt, die hat in diesem Jahr, zumindest stand jetzt, äh Wirecard, ähm, eine der großen Aktien mit den größten Bewegungen. Daneben hatten wir Thyssen, die ja dann äh, aus dem DAX geflogen sind. Und die Lufthansa, da sind wir wieder beim Thema Klimawandel. Ähm, also an sich gab es ja öfters Diskussionen bezüglich möglichen äh, Steuern für äh, ja, Kerosin oder, oder für auch Kurzstrecken und Billigflieger. Dann ist der Ölpreis deutlich nach oben gestiegen. Also die Gesamtstimmung hat einfach, sag ich mal, eher gegen die Lufthansa für dieses Jahr gestimmt. Bestimmt. Du hast gerade Wirecard schon angesprochen. Wirecard war ja ein Dauerthema
0: in diesem Jahr im DAX. Wie sieht es denn da aktuell aus? Stichwort Financial Times, Betrugsvorwürfe
1: und so weiter. Also wenn ich jedes Mal einen Euro bekommen hätte, wenn ich hier oben äh, von Wirecard gesprochen hätte, äh, dann müsste ich mir dieses Jahr gar keine Sorgen machen. Das war ja fast das Dauerthema dann. Äh, wenn wir uns anschauen, okay, wir haben, bei, äh, ich glaube, äh, 30. Januar war es, wo das erstmal Mal richtig angefangen hat, wo die Aktie von knapp 170 Euro auf 126 Euro im, im Tief gefallen ist. Wir haben zwischenzeitlich Kurse von 86 Euro gesehen, also eine Riesenbewegung. Es hat angefangen mit den ersten Vorwürfen der Financial Times. Das gab es in der Vergangenheit prinzipiell schon, aber so häufig und so oft äh, war dieses Jahr schon, schon sehr, sehr krass, muss man sagen. Es gab immer wieder Streit. Dann gab es zwischendrin ein Shortselling-Verbot, was die Aktie wieder oder der Aktie wieder nach oben verholfen hat dann war es eine Zeit lang relativ ruhig. Dann kamen wieder, äh, auch nach, nach einigen ich mal, gerichtlichen äh, ja, Auseinandersetzungen, gab es dann wieder ähm, weitere Berichte, was jetzt in Singapur war, wo dann wieder die Wirtschaftsprüfer gesagt haben, sie können nicht hundertprozentig den Abschluss äh, testieren. Und so gab es immer wieder so ein bisschen hin und her. Wir sind jetzt heute so etwa bei 106 Euro, also tendenziell schon eher auf dem äh, unteren Niveau, was wir dieses Jahr gesehen haben. Also es lastet schon noch sehr viel an der Aktie.
0: Dann kommen wir von den Verlierern im DAX auch mal zu den Absteigern. Im September war es, da mussten wir uns ja von einem ehemaligen DAX-Traditionskonzern verabschieden. Genau.
1: Thyssen Krupp war ja schon, sage ich mal, jahrelang da, darin. Die letzten Jahre gab es immer wieder Probleme, wie sich das Unternehmen neu aufstellt, ob man jetzt dann irgendwann mal, was ja sehr, sehr lange im Raum stand, ob man dann die Aufzugsparte äh, abspaltet oder, sage ich mal, extra an die Börse bringt. Das war dann lange zur Diskussion. es sah dann irgendwann mal auch so weit aus. Dann gab es wieder ein bisschen Rückzieher und ja, die, es war, also Thyssen war dadurch, sage ich mal, nach Wirecard eine der volatilsten Aktien dieses Jahr, wenn man einfach, sage ich mal, immer wieder die, die, die Sorge hatte, okay, der, der DAX-Abstieg kommt. Oder sie erholt sich vielleicht doch wieder, schafft es dann doch von der Marktkapitalisierung doch noch hoch genug, weil die Umsätze waren da. Ähm, letzten Endes waren dann, äh, sag ich mal, konnten sich dann die, die Bullen in dem Sinne nicht durchsetzen. Ähm, das Ganze wurde dann ausgetauscht. Äh, das war auch relativ knapp noch am Schluss. Äh, einfach weil der Umsatz bei der MTU nicht so hoch ist. Aber die MTU Aero Engines ist jetzt neu im Wert. Passt jetzt, sage ich mal, als ja, Flugzeuggetriebehersteller äh, nicht so ganz äh, in dieses Klimathema dieses Jahr. Aber die hatte, sage ich mal, seit, seit Jahresbeginn auch einen tollen Lauf über 50 Prozent. Seit der DAX-Zugehörigkeit dann relativ verhalten, nur noch so knapp 5-6 Prozent. Aber natürlich auch im generellen Börsenmarkt einer der großen Aufstiege dieses Jahr.
0: Wir bewegen uns ja gerade beim DAX Richtung Allzeithoch, kann man sagen, zumindest auf dem Niveau dahin. Was traust du dem DAX denn noch zu fürs kommende Jahr? Knacken
1: wir es? Lustigerweise hat ja dieses Jahr schon jeder gesagt, oh okay, schwieriges Jahr und die Wirtschaft passt nicht so ganz und Handelskrieg etc. Äh, wenn wir uns anschauen, wir haben bei 10.558, glaube ich, das letzte heißt, Jahr abgeschlossen, waren jetzt äh, über 13.400 wieder. Also wir haben praktisch unten angefangen, oben aufgehört. Wenn man sich den Jahreschart ansieht, das ist natürlich eine, ja, fast fast unterbrochen positive Performance, Ein paar Rücksätze, gar keine Frage, aber es ging praktisch stetig nach oben. Wenn man sich jetzt die Gesamtbilder anschaut, natürlich, die Automobilbranche hatte dieses Jahr Probleme durch den Strukturwandel, was passiert, BASF hatte hatte Probleme natürlich auch im Sog dieser Automobilbranche. Rein wirtschaftlich, sag ich mal, gab es immer wieder so Knackpunkte, wo man gesagt hat, okay, Kommen wir jetzt Richtung Rezession oder nicht? Das steht natürlich immer noch im Raum. Andererseits sind einige große politische Themen, die das Ganze natürlich auch blockiert haben, wie der Welthandelskrieg oder zum Beispiel der Brexit, wo wir endlich mal, hoffentlich, muss man an dieser Stelle sagen, zumindest mal zu einem Punkt kommen können und die Unsicherheit so ein bisschen weg ist. Das Ganze im Gesamtumfeld mit dem ganzen Niedrigzinsumfeld, das wir haben, das kann natürlich schon dafür sorgen, dass wir noch weiter nach oben gehen. Wie gesagt, die Frage ist immer, inwiefern haben, reden wir denn wirklich von einer Rezession oder inwiefern könnte wirklich denn eine Rezession kommen? Ja, wir haben ja schon einen, einen sehr, sehr langen Bullenmarkt. Oder, sage ich mal, wird einfach durch diese ganze Intrassenphase das Ganze einfach immer noch weitergetrieben. Das sind so die beiden Spielpunkte, wo letztes Jahr schon die meisten schon gesagt hätten, okay, wir reden eher davon, dass wir jetzt dann irgendwann mal richtig abschützen. Jetzt schauen wir da, wir haben plus 25 im DAX. Äh, wenn ich es wüsste, <lacht> würde ich leider nicht mehr hier stehen, aber ähm,
0: ich, ich sage, es gibt Argumente für beides. Okay, dann schließen wir uns dem mal so an. Danke dir, Jürgen, für den Einblick und den Ausblick für 2020. Und guten Rutsch, frohe Festtage und was man sich noch so wünscht. Ja, danke. Und Ihnen wünschen wir natürlich dasselbe und hoffen auf einen genauso gut laufenden DAX auch im kommenden Jahr, wie wir es jetzt gesehen haben.